0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Hier zieht jetzt gleich eine unwürdige Greisen los. Bertolt Brecht hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Eine alte Frau, ihr Mann ist tot. Anstatt zu Hause jetzt ordentlich zu trauern, zieht die los, macht Party. Und ihre entsetzte Verwandtschaft erfährt, die alte Frau geht dauernd ins Gasthaus.
1: Was für eine Nachricht. Großmutter hatte immer für die ganze Familie gekocht. Sie hatte dann die Reste gegessen. Was war in sie gefahren? Ja, was ist los mit
0: dieser unwürdigen Greise? Mehr dazu in einer Viertelstunde. Unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein. So heißt das erste Buch von Mohammed Amjahid. Vor drei Jahren ist das erschienen, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt ist sein neues Buch da, das heißt Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Mohammed Amjahid ist Jahrgang 1988. Er war Redakteur bei der Zeit und beim Zeitmagazin, wurde mehrfach ausgezeichnet für seine Arbeit. Und jetzt ist er bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Amjahid. Hallo. Ihr erstes Buch vor drei Jahren. Sie erzählen in Ihrem neuen Buch auch, dass Sie einige unschöne Erfahrungen gemacht haben. Offenbar mit einigen weißen Chefs, die Ihnen Ihr Buch über die weiße Privilegiertheit übel genommen haben. Was waren das denn für Erfahrungen?
2: Also im Nachhinein ist, war es ja nicht überraschend, dass wenn eine von Rassismus betroffene Person anfängt, über Rassismus zu schreiben, das erstmal ungewohnt ist. Und dann musste ich aber nach und nach schon lernen, dass es schon Widerstand gegen diese emanzipatorischen Diskurse in Deutschland gibt und dass da sehr viele Menschen strukturelle Kritik sehr persönlich nehmen. Und das fand ich dann doch sehr, sehr schade und hat mich dann auch dazu motiviert, nochmal das neue Buch zu schreiben.
0: Und dieses neue Buch, das beginnt mit einem eindrücklichen Satz. Ich lese diesen Satz einmal vor. Mein Name ist Mohammed und ich mache mir große Sorgen um meine körperliche Unversehrtheit, meine Existenz, mein Leben in Deutschland, in Europa, im sogenannten Westen. Dieser Satz, Herr Amjahid, was ist es, das Ihnen vor allem Sorgen macht? Welche Entwicklung
2: ich bin ja in einem anderen Leben Journalist, arbeite dort sehr viel investigativ und habe deswegen einen Einblick in die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert und der Staat auch. Und Ich glaube, dass ein bisschen viel Wissen auch die Leichtigkeit quasi wegnimmt. Also wenn man so interne E-Mails und Dokumente auswertet und weiß, wie einige Behörden zum Beispiel arbeiten, dann zumindest bei mir ist dann der Effekt, dass das natürlich mich beunruhigt. Und es geht dann so weiter, wenn ich mir die Parteienlandschaft anschaue, wenn ich mir einfach auch die rassistischen Diskurse anschaue, wo Menschen darauf pochen in Deutschland, dass sie Minderheiten, verletzbare Minderheiten ausschließen, ganz konkret, dann ist mir bange, Plus ich war gerade zum Jahrestag des Anschlags in Hanau vor Ort in der Stadt und das war wieder natürlich ein Reminder, wenn Sie so wollen, dass mhm. ähm, viel, viel falsch läuft.
0: Sie nehmen auch andere Entwicklungen wahr, also Sie schreiben auch jetzt in Ihrem neuen Buch, es gilt inzwischen auch in Deutschland als cool und woke Rassistisch rassistische Strukturen anzuerkennen. Es sind ja tatsächlich auch eine ganze Reihe von Büchern erschienen zu dem Thema Ihr eigenes oder von Alice Hasters, dieses Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das wurde ja auch viel diskutiert. Jetzt sprechen Sie in Ihrem Buchtitel aber vom weißen Fleck bei diesem Thema Rassismus. Wo sehen Sie den vor allem, diesen weißen Fleck?
2: Also wenn wir in Deutschland über Rassismus sprechen, denken ja ganz viele, es geht darum, dass man die Leute nicht mehr fragen soll, woher kommst du? Oder dass es darum geht, dass Minderheiten be beleidigt sind, also Rassismus auch quasi gefühlt ist, dass sie eine gewisse Paprikasoße im Supermarktregal sehen und das nicht mehr sehen möchten. Das sind alles ja legitime Diskurse. Ich, aber auch andere AutorInnen, sie haben ja alles Hass, das jetzt genannt, äh, gehen aber nochmal weiter und wollen tatsächlich diese strukturellen Probleme und die existenziellen Fragen dahinter besprechen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir über rassistische Sprache reden, ist es mir total wichtig zu sagen, Sprache formt Realität und es fängt mit rassistischer Sprache an und endet mit physischer Gewalt. Der weiße Fleck, also das Privileg, dass man sich mit seinen eigenen Privilegien als weiße Person gar nicht auseinandersetzen muss. Das ist so das Absurde, aber auch der, der Kern quasi der Debatte. Und ich werde halt dafür bezahlt als Autor, genau diese unsichtbare, für sehr viele unsichtbare Privilegienkonstellation sichtbar zu machen. Und das war auch ein Anliegen jetzt beim Weißen Fleck. Vielleicht
0: können Sie das für uns auch nochmal sichtbar machen jetzt in diesem Gespräch. Was sind das vor allem für Privilegien, die Sie damit meinen?
2: Es fängt natürlich damit an, dass es um Diskriminierungsformen geht, die man überhaupt gar nicht mitdenken muss im Alltag, wenn man halt nicht rassifiziert ist, also von Rassismus betroffen ist, sei es auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Bildungsmarkt. Wir kennen ja die ganzen Statistiken und Studien dazu, wenn sie einen bestimmten Namen haben, dann kriegen sie eine Arbeitsstelle eher nicht. Und dann geht es halt wirklich auch darum, wenn von Rassismus betroffene Menschen sich 15 Mal überlegen müssen, in Notsituationen die 110 wählen oder nicht, dann ist es ein Problem und viele entscheiden sich dagegen, weil sie wissen, dass sie, wenn sie dann die 110 wählen, halt auch ins, quasi in den Fokus geraten und dann plötzlich von Polizeibeamten und Polizeibeamten bezichtigt werden. selbst eine Straftat begangen zu haben und so frage ich mich natürlich auch im Buch ganz an vielen Stellen diese Strukturen, die auch in Deutschland existieren, für wen sind die eigentlich da? Für wen ist die Politik da? Für wen ist die Polizei da? Für wen sind sehr, sehr viele Medien da? Es gibt nicht die Medien aber und genau diese ganz simplen Fragen zu stellen ähm, hilft glaube ich auch dabei nochmal alles neu zu sortieren und in einen Dialog zu treten, damit eine inklusivere Gesellschaft dabei rauskommt.
0: Ich bin jetzt in Ihrem Buch auf auch auf Begriffe gestoßen, die mir nicht so vertraut sind, die wo ich gerne nachfragen würde. Es gibt zum Beispiel das zweite Kapitel in Ihrem Buch heißt Opferolympiade. Ja, der Begriff taucht auch immer wieder auf in Ihrem Buch, als Opferolympiade in die weiße und auch nicht weiße Menschen einsteigen. Was sind das denn für Opferolympiaden, die Sie da meinen?
2: Ich habe das in den vergangenen Jahren mehrfach beobachtet, dass es komischerweise so einen Wettbewerb gibt, wer ist das größte Opfer. Das sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Die Kolumnen schreiben alte weiße Männer, sogenannte. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe wirklich nichts gegen alte weiße Männer. Es ist eher deskriptiv. Es geht aber darum, dass... Viele in ihren breit rezipierten Kolumnen schreiben, dass sie nichts mehr schreiben dürfen. Das ist ja absurd, das in eine Kolumne zu schreiben, beziehungsweise zu sagen, okay, da haben wir jetzt einen Fall von tatsächlicher Diskriminierung und ich als privilegierte Person komme um die Ecke und sage, ich bin aber ein größeres Opfer, hört mir zu. Und das ist ein Wettbewerb, der total gefährlich ist, weil wo werden Ressourcen, wo wird zum Beispiel auch Sendezeit oder äh, Papier bei der Zeitung oder Zeit im Plenarsaal des Bundestags quasi investiert, über welches Thema man äh, dann am Ende sprechen kann. Und diese Opferolympiade führt eigentlich dazu, dass äh, wir nicht mehr äh, über die Sachen, über die Strukturen reden.
0: Ich habe mich dann an einer Stelle in Ihrem Buch auch gefragt, ob Sie da nicht auch so eine Art Opferolympiade starten. Da schreiben sie, es sei perfide, wenn man die reale Diskriminierung von Minderheiten in Deutschland und Europa mit der imaginierten Diskriminierung einiger Weißer gleichsetzen. Da beziehen Sie sich auf eine Studie der Soziologin Naika Forutan. Sie hat Diskriminierungserfahrungen von muslimischen Migrantinnen und Migranten verglichen mit den Erfahrungen von Ostdeutschen. Und sie hat da erstaunlich viele Ähnlichkeiten festgestellt. Gestellt. Wenn es zum Beispiel geht um die Empfindung von Heimatverlust, um Fremdheitsgefühle oder Abwertungserfahrung. Warum ist jetzt so ein Nachdenken von Naika Forutan und die Feststellung in ihrer Studie, warum ist das für sie perfide?
2: Im Buch bespreche ich ja eher die Rezeption dieser Studie. Und da geht es darum, dass sehr viele, auch ostdeutsche Autorinnen und Autoren, damit angefangen haben, zu schreiben, dass Ostdeutsche die neuen Migranten seien. Und da bin ich dann doch so ein bisschen strikt zu sagen, dass es natürlich ein Ost-West-Gefälle in Deutschland gibt, auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass wenn über Polizeigewalt zum Beispiel gesprochen wird, dann einige schon wieder damit anfangen, ja, aber Ostdeutsche und Ostdeutschland. Und da finde ich irgendwie, ist es ist ganz wichtig einmal festzustellen, mir sind zumindest keine Ostdeutsche, ähm, bekannt, die äh, Racial Profiling erleben. Das finde ich schon schwierig. Aus Aber
0: wäre es nicht eigentlich sinnvoller, Sie haben vorhin von einer inklusiven Gesellschaft gesprochen, wenn man an der Stelle ähm, mehr auf Solidarität setzen würde und sagen würde, wenn es jetzt, wie Naika Forutan das festgestellt hat, ähnliche Erfahrungen gibt, auch ähnliche Ausschließungsmechanismen, zum Beispiel sieht man ja in ganz vielen Erhebungen, dass Ostdeutsche ähnlich wie Migranten in Führungspositionen in Deutschland absolut unterpräsentiert sind, sollte man da nicht lieber... Hand in Hand gehen und gemeinsam gegen solche Ausschließungen vorgehen?
2: Also Solidarität wäre ja jeder Gruppe bzw. der Betroffenheit auch Raum zu geben und zu sagen, an diesem Augenblick sprechen wir zum Beispiel über Polizeigewalt oder über ganz klare anti-muslimische Diskriminierung. Und an einer anderen Stelle sprechen wir über Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Und es gibt ja auch die Fälle, wo... Sie können sich vielleicht erinnern, die Bewerbung, wo dann äh, am Rand Ossi draufgeschrieben worden ist und dann wurde die Person abgelehnt. Und ich finde es zum Beispiel unsolidarisch, wenn wir zum Beispiel über sexistische Strukturen in der Gesellschaft reden, an einem bestimmten Tag, weil es einen Aufhänger gibt und ich komme aber um die Ecke und sage, aber ich möchte hier über Rassismus sprechen oder mein Name ist Mohammed und mir sind auch ganz viele schlimme Dinge da Das auch auszuhalten und zu sagen, wir reden jetzt hier zum Beispiel über das Thema MeToo und sexualisierte Gewalt und ich bin total privilegiert dabei, das schadet mir nicht, sondern es ist quasi im solidarischen Sinne das auch auszuhalten, dass Aufmerksamkeit auch an eine andere Gruppe bzw. ein anderes Thema geht.
0: Er Buch, das heißt ja jetzt im Untertitel eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Und am Ende Ihres Buches gibt es praktischerweise 50 Empfehlungen, wie man eine Süßkartoffel werden kann, steht da als Begriff. Was ist denn eine Süßkartoffel erstmal, Herr Amjahid?
2: Es ist quasi die urbane Bezeichnung einer verbündeten, privilegierten Person, die dann ihre weiße Privilegien vielleicht auch noch mitdenkt und reflektiert und im Rahmen der Möglichkeiten versucht, auch antirassistische Arbeit zu leisten. Ich bin mir im Klaren, dass das nicht immer so gut geht, im kapitalistischen Kontext zum Beispiel ist es total schwierig, von der Person, die einen Vollzeitjob hat und vielleicht noch alleinerziehend ist, am Abend noch zu fordern, sich hinzusetzen und antirassistische Hausaufgaben zu machen. Aber jede Person kann in ihrem Feld quasi mit ihren Möglichkeiten etwas tun. Und nach Unterweisen, meinem ersten Buch, haben mir ganz viele weiße Menschen gesagt, ja, wir haben jetzt verstanden, es gibt ein strukturelles Problem in Deutschland und in Europa, was können wir tun? So also, Gib uns die Lösung und die habe ich am Ende nicht. Aber was ich gemacht habe, dann doch als Autor mich hingesetzt und 50 ganz konkrete Punkte ausgedacht, was man konkret im eigenen Umfeld, aber auch im politischen Diskurs quasi ändern kann, damit es genau zu dieser inklusiveren Gesellschaft kommt.
0: Und diese 50 Empfehlungen sind ein Teil des Buches Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Handeln von Mohamed Amjahid. Im Pipa Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank für das Gespräch. Bring mir den Kopf von Bertolt Brecht. Diese Kopflieferung ist ein Programmpunkt beim Brecht-Festival in Augsburg gerade. Da machen sehr interessante Leute mit. Die Schauspielerinnen Corinna Harfuch und Stefanie Reinsberger zum Beispiel, ihr Kollege Charlie Hübner und die Frauenband Duck aus der Ukraine. Meine Kollegin Stefanie von Oppen hat sich bei dem Festival einen besonderen Zugang zu Brecht angesehen. Gestern Abend hatte der Premiere die Erzählung Die unwürdige Greisen in eine einem Trickfilm.
3: Die Unwürdige Greisin ist eine der meistgelesenen und mehrfach verfilmten Erzählungen von Berthold Brecht, der darin an seine Großmutter erinnert.
1: Als mein Großvater starb, war meine Großmutter 72 Jahre alt. Mein Großvater hatte eine kleine Druckerei. Dort arbeitete er mit zwei Gehilfen bis zu seinem Tod. Meine Großmutter kümmerte sich um den Haushalt.
3: Klingt anders als das Original. Der Passantenverlag hat die Erzählungen in einfache Sprache übertragen, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und es ist erstaunlich, wie der verschlankte Text, gelesen von Schauspielerin Sophie Reuss, an Intensität eher gewinnt.
1: Die Kinder waren aus dem Haus, der Großvater gestorben, meine Großmutter allein im Haus. Was sollte mit ihr geschehen? Die Kinder schrieben sich Briefe. Der eine Sohn wollte die Mutter in sein Haus holen, der andere Sohn wollte mit seiner Familie zu ihr ziehen, aber die alte Frau wollte von all dem nichts hören.
3: Stattdessen zieht die Großmutter in Brechts Text los, ihr Leben noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Sie ist in der Stadt unterwegs, amüsiert sich auf lustigen Partys bei einem Schuster, freundet sich mit einem jungen Mädchen an, gibt ihr Geld fürs Kino, fürs Gasthaus, für kleine Reisen aus.
1: Zum großen Entsetzen ihrer Kinder. Bald schrieb der Buchdrucker den anderen, dass die Mutter neuerdings fast jeden Tag in den Gasthof ging. Was für eine Nachricht. Großmutter hatte immer für die ganze Familie gekocht. Sie hatte dann die Reste gegessen. Was war in sie gefahren?
3: Katja Fouquet hat den Text, die unwürdige Greisin, für ihren Trickfilm ins Heute gesetzt. Es werden Textbotschaften auf dem Handy hin und her geschickt. Sie zeichnet statt einer Pferderennbahn eine Spielhölle. Statt mit der Kutsche fährt die Großmutter hier Motorrad. Die Illustratorin hat für ihren Film witzige, skurrile Zeichnungen zu dem Text geschaffen, mal eher schwarz-weiß, dann wieder schrill koloriert, hat die Geschichte in die Moderne versetzt.
1: Bald darauf bestellte sie eine Pferdekutsche. Sie wollte einen Ausflug machen an einem gewöhnlichen Donnerstag. Und dann fuhr sie auch noch mit der Eisenbahn in die Stadt. Sie wollte zum Pferderennen. Meine Großmutter in einer Kutsche und bei einem Pferderennen. Das gab es noch nie.
3: Auch in der einfachen Sprache gelingt es, die Lakonie von Brecht zu vermitteln. Wenn es am Ende heißt, die Großmutter habe zwei Leben gehabt. Das erste Leben als Frau und Mutter und das zweite einfach nur als Frau B.
1: Sie starb an einem Nachmittag im Herbst in ihrem Schlafzimmer. Sie war 74 Jahre alt. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen. Sie liegt auf dem Totenbett. Man sieht ein winziges Gesicht mit vielen Falten.
0: Die unwürdige Greisin, der Trickfilm von Katja Fouquet mit der Stimme von Sophie Reus, von der ich mir sowieso alles vorlesen lassen würde. Aber das nur am Rande. Diesen Film können Sie sehen beim Brecht-Festival in, Augs in Augsburg. In der Mediathek stehen viele der Beiträge dieses Festivals finden Sie unter brechtfestival.de. festivalde Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der schottische Schriftsteller William Boyd, das ist ein Fachmann für gut erzählte, spannende, auch hintersinnige Geschichten. Er hat an die 20 Romane veröffentlicht, auch ein James-Bond-Roman ist dabei und er hat viele Drehbücher geschrieben. Sein jüngster Roman, Trio, der spielt während der Dreharbeiten zu einem Film. Johannes Kreiser ist unser Kritiker. Der Roman spielt 1968. Was für ein Film wird denn da gedreht in diesem Trio-Roman?
4: Also William Boyd führt uns auf äh, den Set eines mittelmäßigen Spielfilms, eine Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang. Produzent Talbot Kitt hat den amerikanischen Filmstar Annie Wicklund und den englischen Popmusiker Troy als Hauptdarsteller eingekauft. Und der hofft sich natürlich, dass diese Mischung an den Kinokassen wirklich äh, klingeln lassen wird, diese Kassen. Die beiden beginnen prompt eine Affäre, die vor allem guten Sex geschuldet ist. Überhaupt Sex 1968, also das sind ja Hippie-Zeiten, da sollte man denken, ist das kein Problem. Doch der Produzent, ein zweiter Weltkriegsveteran, traut sich nicht, sich seine Homosexualität einzugestehen, geschweige denn sie auszuleben. Es geht aber nun ja nicht nur um unterdrückte oder ausgelebte Sexualität. William Boyd führt uns in ein Metier, das kennt er eigentlich ganz gut und wir alle kennen das gut, denn... Filmdreharbeiten mit Stars, das sind ja schon immer Lieblingsthemen unter mm -hmm. Klatschblätter. Erwartungsgemäß und für Filmproduktionen natürlich auch durchaus typisch. Nichts kommt so wie geplant. Regisseur Raichi, den, den alle nur noch Rodrigo nennen sollen, der muss sich ständig neue Varianten des Drehbuchs ausdenken, weil sein Hauptdarsteller nicht so wollen wie er. Außerdem drückt ihm der Produzent noch zusätzliche Schauspieler aufs Auge. Deren Auftritte erfordern wiederum Drehbuchänderungen. Und um die kümmert sich eine junge Schriftstellerin, mit der der Regisseur eine Affäre beginnt. Seine Frau Elfreda, eine prominente Schriftstellerin, die allerdings seit zehn Jahren unter Schreibhemmung leidet, ergibt sich währenddessen dem Alkoholismus.
0: Jetzt haben Sie schon eine Menge Leute hier an den Start gebracht an diesem Set. Da ist ja einiges los. Wie zieht denn William Boyd diese Geschichte dann auf? Wie organisiert er diese vielen Leute und den Roman?
4: Also er erzählt seine Geschichte so in klassischer Manier als allwissender Beobachter und dann jeweils aus der Perspektive der drei Hauptbeteiligten, deswegen ja auch der Name Trio, des Trios Talbot, Annie und Elfrieda. Ihnen ist abwechselnd immer ein kurzes Kapitel gewidmet, so dass man also diesen Fortgang der Geschichte jeweils aus Sicht der drei Hauptakteure erfährt. Und jeder von ihnen hat natürlich seine Geheimnisse, die vor allen anderen verbirgt. Der Produzent kommt einer Verschwörung gegen ihn auf die Spur. Die Schauspielerin wird von ihrer Vergangenheit in Form ihres Ex-Mannes, eines gesuchten Terroristen und ihre Affäre mit einem französischen Philosophen eingeholt. Und die Frau des Regisseurs rutscht immer tiefer in den Suff. Also Beuths Erzählung schreitet in drei Kapiteln chronologisch voran. Rückblenden gibt es nur sehr wenige. Also über das Vorleben dieser Beteiligten erfahren wir nur das absolut Notwendige, ich finde die Einbindung von Elfriede, der Frau des Regisseurs, nicht so ganz überzeugend, wie sie alleingelassen, schreibblockiert und frustriert, sich in den Alkoholismus flüchtet und sich selbstständig dabei belügt. Das ist zwar gut beobachtet, aber absehbar. Und in der Literatur schon oft beschrieben worden. Also für mich hat das nichts Überraschendes mehr geboten. Ich fand das eher ermüdend. Auch die Beschreibung der Dreharbeiten ist nicht so sehr aufregend, mal abgesehen, von, abgesehen davon, dass das Ganze 1968 stattfindet und ja. dann etwas altbacken wirkt. Ein bisschen Klischee mhm. habt, heute wird einfach anders gefilmt.
0: Und genau 68, wie wirkt denn diese Zeit hinein? Sie haben ja schon das Stichwort sexuelle Befreiung in, in den Ring geworfen. Es war ja bekanntermaßen sehr viel los in Ost und West. Was für eine Rolle spielt das für den Roman?
4: Tja, leider eigentlich keine. 68, oh. das ist ja das Jahr der Studentenunruhen, auch vor allen Dingen der Pariser Studentenproteste und auch des Einmarsches der Sowjets in Prag, der Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy, das ist nirgendwo zu spüren. Beuts Protagonisten sind völlig unpolitisch, apolitisch, interessieren sich für keines dieser wichtigen Ereignisse. Nur ein kleiner Abstecher des Produzenten nach Paris spielt in wenigen Zeilen, also auf die Pariser Geschehnisse an. Das ist eine merkwürdige Selbstbeschränkung für einen Schriftsteller, dessen Protagonisten in seinen anderen Roman oft in dramatische politische Weltereignisse hineingezogen wurden. Auch die damals ausgemachte Debatte unter Europas Regisseuren über ein neues Kino, neue Sichtweisen, neue Dramaturgie fehlt hier völlig. Da beschreibt Beuth nur altes, konventionelles Filmemacher.
0: Jetzt äh, liegt nahe zu fragen, was interessiert denn William Beuth überhaupt in diesem Roman?
4: Ja, das muss man sich wirklich fragen. Aber da kommen wir wirklich zu dem, was den Roman ausmacht. Das sind nämlich die Charaktere seiner drei Protagonisten. Ihr fühlen und denken, ihre Ängste und Hoffnungen, das sind seine Themen, und da läuft er durchaus zur Hochform auf. Jeder zeigt eben nach außen nur eine Fassade, ein offizielles Gesicht, führt aber ein geheimes, emotionales Doppelleben. Alle drei müssen sich ihren Dämonen stellen und versuchen, vor ihnen zu fliehen. Also hier endlich packt der Schriftsteller uns wirklich. Da wird er dramatisch, überraschend, zeigt Fantasie und Witz. Das ist so ein typischer Beutroman dann, den man trotz kleiner Schwächen gerne folgt, weil der Schriftsteller eben mit genügend Ironie erzählt. Also ich bin der Geschichte und dem Geschehen sehr amüsiert gefolgt, um dann tatsächlich zu erfahren, was aus dem Protagonisten letztendlich wird. Ich kann aber Überraschung garantieren beim Lesen.
0: In dem Romantrio von William Boyd, er wurde aus dem Englischen übersetzt, von Patricia Klobusitschki und von Ulrike Thiesmeier im Kamper Verlag ist der Roman erschienen mit 430 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Johannes Kaiser.
3: Straßenkritik.
5: Ich bin Josef Streibel. Ich habe Eroberung von Laurent Binet gelesen und in dem Buch geht es um eine alternative Weltgeschichte. Und zwar, dass die Indios Europa erobern. Und besonders gut hat mir daran gefallen einfach das Thema an sich. Es ist total spannend zu lesen, wie die Weltgeschichte alternativ hätte verlaufen können.
0: Eine ganz andere Weltgeschichte liest Josef Steibel in Hamburg. Den Roman Eroberung von Laurent Binet wurde von Christian Wachinger übersetzt und ist im Rowold Verlag erschienen. Ich habe über unsere stille Redaktionspost erfahren, dass unser Filmredakteur Patrick Welinski sehr, sehr begeistert ist von einer neuen Literaturverfilmung. Der Regisseur Dominik Graf hat sich nämlich Erich Kästners Roman Fabian oder Der Gang vor die Hunde vorgenommen. Da geht es um einen jungen Akademiker Jakob Fabian, der sich mit seiner großen Liebe und seinem besten Freund durch die letzten Tage der Weimarer Republik bewegt. mancherorts ist das Buch schon Schullektüre heute. Dieser Film von Dominik Graf, der wird im Wettbewerb der Berlinale gerade gezeigt und da hat ihn Patrick Welinski gesehen, dann erklär uns doch erstmal, warum ist das, warum bist du denn so begeistert von diesem Film?
5: Ja, es ist selten so, dass Regisseure den Geist eines Buches treffen. Für mich ist das wirklich die wichtigste deutsche Literaturverfilmung seit Schlöndorff, die Blechtrommel. Der Film hat auch die Wucht dieser Blechtrommel. Wir mussten 40 Jahre warten, bis ein Regisseur es wirklich geschafft hat, sich einem Roman derart zu nähern, dass er nicht nur Geist trifft, sondern auch aktuelle Bezüge herstellt und dann noch die ganze Klaviatur des Filmemachens beherrscht und hier einlöst. Das ist ein Film, der auch übrigens international sehr gut funktioniert, was man an den Kritiken sehen kann. Und das Spannende ist ja, man kann jetzt die Frage stellen, wie nah ist Dominik Graf am Roman, wie werktreu ist das Ganze und dann verstehen wir schon, dass er sehr werktreu ist. Also im Film muss man sich vorstellen, dass die wichtigen Stationen dieser Geschichte eigentlich vorhanden sind. Die Bordellbesuche Fabians, die verzweifelten Gänge seines Freundes Labude an die Universität, wo er seine Doktorarbeit über Lessing abgibt. Aber dieser Labude, das Millionärssohn, aber glühender Kommunist, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Es gibt die große Liebe von Fabian zu Cornelia, die Juristin, die aber für den Film arbeiten möchte. Diese Liebe nimmt im Film einen etwas größeren Raum ein als im Roman, aber das ist schon verständlich, weil wir eine Art Rhythmusgeber brauchen über diese Bilder. Es gibt den Besuch von Fabians Mutter aus Sachsen in Berlin, Fabians Suche nach Arbeit und natürlich auch dann seinen Sprung in den metaphorischen Fluss der Zeit, da wo alles enden wird. Aber Dominik Graf ist wirklich viel mehr interessiert daran, wie man mit den Mitteln des Kinos den Geist des Romans auch verstehen lässt. Im Roman heißt es ja einmal über dieses kästner Berlin, im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaune im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen der Untergang.
0: Und das schafft Dominik Graf abzubilden. Und es gelingt ihm meines Erachtens nach meisterhaft. Jetzt bin ich immer noch dabei, tief durchzuatmen, angesichts dieser wuchtigen Ansage: nach 40 Jahren endlich wieder ein, eine Literaturverfilmung auf der Höhe von Schlöndorfs Blechtrommel. Das will ja was heißen. Dann wüsste ich aber auch gerne, mit welchen Mitteln, mit welchen filmischen Mitteln arbeitet Graf denn jetzt bei dieser Verfilmung?
5: Naja, sind fast alle, die man so kennt. Also inspiriert hat ihn sichtlich der berühmte Vertreter des absoluten Stummfilms Walter Ruttmann, der 1927 Berlin-Sinfonie einer Großstadt gedreht hat, mit denen er Bilder quasi zum Tanzen gebracht hat. Er hat sie unglaublich rhythmisiert mit Form und Farbenspielen, waghalsige Montage mit Archivmaterial und Spielfilmszenen und das alles findet sich bei Graf wieder. Er dreht im 4 zu 3 Format, arbeitet viel mit Gegenlicht, mit Super Acht Aufnahmen, lässt auch einen Erzähler auftreten, der Fabians Abenteuer noch mal beschreibt, während auf der Tonspur aber auch, dass Berlin das 20er Jahre evoziert wird und Dialogfetzen noch dazu, also sehr komplex. Wir können ja mal reinhören, wie das klingt.
0: Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt, eine alte Dame schob sich vom Sitz und konnte Aussteigen. Er half der Dame vom Trittbrett. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient. Taxi! Er steckte die Münze ein, trat trotzig an den Straßenrand und öffnete einen zweiten Wagen.
5: Also man hört schon, wie komplex diese Tonspur ist und die visuelle Spur ist genauso komplex. Es gibt Stummfilm, Texttafeln, Kreisblenden, aber alles nicht zu viel, nie zu verspielt und alles im Zeichen, um diese amorphe Masse des Romans zum Leben zu bringen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Bei der Tonspur hörte man auch gerade, dass der Film sich offenbar im historischen Raum bewegt. Also das klang nicht nach Autos von heute, sondern nach Autos der 20er Jahre. Und äh, Sie haben ja auch schon die ähm, Stummfilmästhetik und so weiter angesprochen. Also das, ja, wie zeitgemäß ist dann dieser Roman, wenn er in dieser Zeit bleibt? Ja, sehr. Aber
5: Dominik Graf interessiert natürlich auch, wie Fabian und die Geschichte von Fabian auf unsere Gegenwart reflektiert wird. Er arbeitet mit vielen Anachronismen. Also sein Berlin der frühen 1930er Jahre beginnt aber im heutigen Berlin. Die Kamera findet sich zunächst am Heidelberger Platz wieder und langsam schwebt sie über den heutigen U-Bahnhof. Und wenn sie auf der anderen Seite wieder rauskommt, sind wir in den 1930er Jahren. Es gibt aber Szenen, die später, die mich viel mehr beeindruckt haben, als Fabian und Lambude von einer lesbischen Malerin Gehen, um in den Bar zu gehen, laufen sie über eine Berliner Straße und die Kamera fängt plötzlich den Bordstein an und dann sind da die Stolpersteine reingelassen, die an die ermordeten Juden erinnern. Und wir wissen natürlich, dass 1931 die Nationalsozialisten noch nicht an der Macht waren. Aber plötzlich erinnern wir uns, was ist damals passiert, wie kurz stand dann die Demokratie vor ihrem Ende, was hat das mit uns zu tun? Und das fand ich sehr spannend, dass diese Anachronismen natürlich auch den Populismus und den, die Extremen der heutigen Zeit nochmal wiederkauen. Also es ist schon ein Roman,
0: eine Verfilmung, die sich sehr mit dem Heute auseinandersetzt. Ich habe schon gesagt, mancherorts ist das Buch Schullektüre, Fabian, dieser Roman von Kästner, der wurde aber erst einmal verfilmt, 1980 von Wolf Gremm, sonst hat sich niemand daran gewagt. Woran liegt das wohl? Ja, ich glaube,
5: dass der Roman relativ schnell dann in der Bundesrepublik irgendwie schlecht gealtert ist. Es gibt einen sehr bekannten Essay von Marcel reich granitzki in der FATS von 1974, wo er dem Roman halt lobt, von, also Fabian lobt, meint, die Liebesgeschichte ist toll, aber das Provokationspotenzial, das ist nicht mehr da. Das ist irgendwie alles historisch. Das war mal, was mal kühn und aggressiv war, sei jetzt irgendwie betulich und das Obszöne sei harmlos. Und so ist übrigens auch die Verfilmung von 1980. Also heute kann man sich das eigentlich nicht mehr ansehen. Es zu so Esprit los, mit so einem leichten Hang zur Softpornografie, was auch aus dem Geist der 1970er Jahre geschuldet ist. Aber diese Zeiten haben sich geändert. Unsere Zeiten sind auch extremer geworden. Nicht nur politisch, auch die Frage, welche Kämpfe führen wir im digitalen Raum. Der Shitstorm, das, der, der Name sagt es ja schon, da gibt es Stürme, da geht es heftig zur Sache. Wir müssen uns verhalten wie Fabian in dieser extremen Zeit. Und das spürt Dominik Graf natürlich als Geschichtenerzähler und findet in dem Roman einen Resonanzraum für unsere Gegenwart. Und ich ich glaube, deshalb war die Zeit einfach reif für diese Verfilmung. Und Dominik Graf sagt ja auch selber, was ihn ganz besonders an einer modernen Literaturverfilmung interessiert, in einem Interview vom letzten Jahr. Wir hören mal rein.
4: Der Punkt beim Roman ist, das stört mich immer an den Literaturverfilmungen, dass sie immer alle zu kurz sind, meiner mhm. Ansicht nach. Weil wenn du es mit so einem Volumen zu tun hast, also ob das jetzt auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist oder, oder unter dem Vulkan oder eben auch so eine Berlin-Alexanderplatz oder solche solche wirklich Wuchtdinger, dann musst du diese Wucht ja auch irgendwo, und die besteht nicht nur aus dem, was passiert oder aus der Story, wie Kästner gesagt hat, von der es gar keine gibt in seinem Roman. Das ist bei einigen anderen sehr, sehr guten Romanen ähnlich. Du musst da was an, du musst ein Äquivalent finden, um die, um die Art, wie erzählt wird, um die Art, wie der, wie, der, wie, der, wie der Dichter spricht gewissermaßen in dem Roman, das rüberzuziehen in den Film.
5: Und das ist Ihnen in dem Fall, finde ich, sehr
0: gut gelungen. Und jetzt gab es ja in jüngster Zeit eine ganze Reihe von Verfilmungen von 20er Jahre, Büchern. Berlin Alexanderplatz wurde ja auch gerade erwähnt, lief letztes Jahr auf der Berlinale. Berlin Babylon, die Serie ist ja ein Stoff aus den 20er Jahren, wird überall viel gesehen, nicht nur in Deutschland, die Serie. Was interessiert jetzt eigentlich gerade die deutschen Filmemacher 100 Jahre später so an den 20er Jahren?
5: Ja, das ist eine Zeit, mit der sich etwas schick Geld machen lässt zurzeit. Also man sagt, der damalige Hedonismus hat viel mit unserem Hedonismus zu tun. Und die die Weimarer Republik in der Serie, vor allem Babylon Berlin, das ist ja so eine so ein Freizeitpark mit Gruselbahn und angeschlossenem Mordfall so ein bisschen. Man sieht an diesen Bildern auch den Versuch, die 1920er Jahre zu gentrifizieren, also bewohnbar zu machen für uns von heute. Und das interessiert Dominik Graf nicht. Und das macht auch sein filmisches Projekt so einzigartig. Er öffnet diesen bildpolitischen Raum für unsere Probleme für die Schwierigkeiten, da wo es ungemütlich wird. Und das unterscheidet ihn wirklich von dieser ja, sehr bunten Partyästhetik von diesen Motto-Partys der 1920er Jahre, die wir sonst sehen. Auch
0: das zeigt, zeichnet dieses Projekt und diesen Film aus. Ich habe es Ihnen ja gleich gesagt, Patrick Welinski ist schwer begeistert von Fabian, dem Kinofilm von Dominik Graf. Nach dem Fabian-Roman von Erich Kästner ganz herzlichen Dank.